1: חמש דקות ועשרים ושבע שניות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך חונן פולק בהפקה קובי זרח. טכנאי השידור שלנו היום הוא אריאל מור, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית כאן.org.il. אני אייר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. קודרות צבע הכסף ליום ראשון עוד לפני הכלכלה מרכיבים ממשלה כמובן. יושב ראש הליכוד נתניהו נועד כעת בבית מלון בירושלים עם יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. מחר הוא ייפגש עם יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר, נזכיר מפלגתו דורשת את התיק לביטחון הפנים ותיק החינוך, מיד נתעדכן על המגעים להרכבת הקואליציה. ראש הממשלה לפיד אגב אומר כי הממשלה שהוא עומד בראשה הפסידה בבחירות אבל הוא איננו מתכוון ולשנוא את מי שניצח. כלכלה, בשורה של ממש, אולי, ללקוחות של הבנקים. בנק ישראל פרסם היום את הטיוטה לעדכון עמלות הבנקים. על מה מדובר ולמי זה בעיקר יועיל? ליאל קייזר, כתבתא מן הכלכלה, שלום.
2: שלום יאיר, אכן, כמו שאתה אומר, מהלך שיש לו פוטנציאל להיות בשורה, לחסוך אפילו מאות שקלים בשנה לכל אחד מאיתנו בעצם, שיש לו חשבון בנק. נגיד, בנק ישראל בעצם מוציא טיוטה שקובעת שהבנקים יצטרכו לגבות מאיתנו את מינימום העמלות שהם יכולים לגבות. האם בעצם היום הסיטואציה היא שגובים ממך סכום מסוים בעבור כל פעולה, או לחלופין, אם בחרת להצטרף. באופן אקטיבי למסלול עמלות שהוכתב על ידי בנק ישראל, אתה יכול לשלם סכום מוגבל של 10 שקלים, 20 שקלים, תלוי בהתאם למספר הפעולות. בא בנק ישראל ואומר, מעתה והלאה, אנחנו נדרוש מהבנקים לא לחכות שאתם, הלקוחות, <אח> תבחרו את המסלול וכך תחסכו כסף, אלא לדרוש מכם את הסכום המינימלי שהייתם יכולים אה, לשלם אילו הייתם מצטרפים אה, למסלול <אח> שכזה. <אח> לעשות חישוב <אח> עבורך, יאיר, כמה פעולות ביצעת, כמה היו אם היית מצטרף למסלול, ולגבות ממך את הסכום הזה ולא לחייב אותך בגין כל פעולה. מעבר לזה, בבנק ישראל מדברים על הרחבה של סוג העסקים שרשאים להיות uh, uh, כרוכים, מוכתבים כעסקים קטנים ולשלם סכום נמוך יותר. גם כאן פוטנציאל חיסכון של מאות שקלים לבעלי העסקים. כאמור, טיוטה, אבל אם היא תאושר, בהחלט בשורה צרכנית. אנחנו
1: נמתין וכמובן גם נרחיב בנושא הזה עם בחירה בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. ליאל קייזר, כתבתנו, תודה רבה. תודה. בעוד בצבע הכסף בהמשך, המלחמה בין רשתות השיווק ליבואניות ויצרניות המזון, שופרסל, מתנצלת בפני הלקוחות שלה על מחסור במוצרים זה באי ההסכמה שלה לעליות המחירים שדורשות החברות האלו ובראשן חברת יוניליבר. האם באמת שופרסל, רשת השיווק הגדולה בישראל, דואגת לצרכנים שלה או שלה? נדבר גם וחגי הקניות של חודש נובמבר, האם באמת המחירים יורדים וכיצד ניתן לזהות מבצע אמיתי. וגם איך תיזהרו מהונאות ברשת, במיוחד בחודש הזה, זאת חגיגה לא רק לצרכנים, אלא גם להאקרים. ועוד בהמשך על השינויים ברשת החברתית טוויטר, אחרי שנרכשה על ידי אילון מאסק, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, ואנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, יום הזיכרון ליצחק רבין. לפני זמן קצר הסתיימה האזכרה הממלכתית בהר הרצל. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום.
0: שלום, יאיר. נכון, הסתיימה לפני זמן קצר האזכרה הממלכתית ליצחק רבין, במלאת 27 שנה לרצחו כאן בהר הרצל, וכצפוי, כשהטקס הזה מגיע כמה ימים אחרי הבחירות, אנחנו שומעים כאן לא מעט התייחסויות פוליטיות לבחירות ולתוצאות הבחירות. ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר ראש הממשלה לפיד במהלך הטקס, ממש יותר זמן קצר, בואו נשמע קודם את הדברים. אדוני הנשיא, אין תסריט ואין מצב שבו ניכנס לממשלה החדשה. נילחם מהאופוזיציה על השקפת עולמנו, על הערכים של ציבור גדול שבחר בנו. נילחם עד שנחזור לשלטון. גם זו מורשת רבין וגם זה חלק מהביוגרפיה שלו. לא לוותר לעולם על מה שאתה מאמין בו. אם בינתיים הממשלה הנבחרת תעשה דברים טובים למען אזרחי ישראל, נתמוך בהם. נהיה אופוזיציה לממשלה, לעולם לא נהיה אופוזיציה למדינה. אז אנחנו שומעים פה אמירה מפורשת מצד ראש הממשלה לפיד, הוא פונה במהלך הנאום לנשיא הרצוג שיושב מולו ואומר לו במילים אחרות, גם אם תנסה ליצור איזושהי ממשלה התאחדות איתנו ועם נתניהו, זה לא ילך, כי אנחנו הולכים, והאופוזיציה, צריך לומר, זה היה נאום, כמובן, לזכרו של יצחק רבין, אבל עם לא מעט פוליטיקה ולא מעט uh, אמירות פה בהקשר להמשך דרכה של יש עתיד, כמובן uh, הוא אומר את הנקודה שהם יהיו אופוזיציה אחראית. ואני רוצה לשמוע גם דברים של נשיא המדינה הרצוג במערכת הטקס הזה, גם הוא, צריך לומר, מתייחס לקולות שונים. רגע אחרי תוצאות הבחירות.
1: למחנה המפסיד אני אומר, המדינה לא נגמרה ולא נחרבה. יש לכבד את ההכרעה הדמוקרטית. המשיכו להשמיע את קולכם ולהיאבק על עמדותיכם, כמו בכל דמוקרטיה בריאה.
0: אז כן. כאמור, אלה הדברים שאומר נשיא המדינה. הרצוג הוא אומר למנצחים, אל תחגגו ותעשו ותתנהלו בלי חשבון, ולמפסידים הוא אומר, זה לא סוף המדינה.
1: תודה רבה, מיכאל שטיין, כתבנו המדיני.
0: תודה.
1: טוב, עוד מעט כלכלה, אבל לפני זה קצת פוליטיקה, המגעים הקואליציוניים מחלו הבוקר. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום. שלום, יאיר, שבוע טוב. שבוע טוב גם לך. אני בהתלבטות תמידית, אני מוכרח לומר לך, ילך
3: חלק או יהיה מעניין? אה, ברור שלא ילך חלק, אין דבר כזה מסע ומתן קואליציוני שעולה חלק, גם כשמדובר על קואליציה שכביכול אתה כבר יודע מראש. מי המרכיבים שלה, וברור כן. שכולם רוצים אה, אה, לשבת אחד עם השני. אין דבר כזה משא ומתן קואליציוני חלק. אני חושב שהיום נתניהו, כשהוא עושה את הסבב פגישות הראשוני, ככה, רק כדי להבין בכלל מה הכיוון של כל אחד, מה הוא רוצה, הוא, הוא קולט והוא מבין לאט לאט אה, כמה זה לא הולך להיות אה, חלק. לדוגמה, הדרישה שיעלה מחר, והוא כבר יודע עליה, נתניהו, יעלה מחר בפגישה ביניהם איתמר בן גביר, מהמשרד לביטחון פנים, אימתני, <המתני> הולך בין שלוש מפלגות, על תיק הדתות, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית. וזה רק שתי דוגמאות קטנות, אני כבר לא מדבר על העובדה שיהיה לו קשה מאוד בתוך הליכוד, עם מה שיישאר. הבעיה של הליכוד בסיפור הזה, זה שהם אחרונים בתור. כלומר, קודם כל סוגרים עם המשותפות הקואליציוניות, מה שנשאר מתחלק פנימה בתוך הליכוד, והוא יודע שיש לו גם בעניין הזה כנראה בעיה עם מה שיישאר לחלק. Um, אני חושב שהדבר החשוב לו ביותר כרגע זה להשאיר אצלו בערך ארבעה תפקידים. זה השלושה הבכירים, חוץ, אוצר וביטחון. הוא כבר יודע שסמוטריץ' אמר לו היום שהוא דורש uh, את האוצר והוא לא יוותר עליו, הוא רוצה להיות uh, תיק בכיר. והמשפטים שהוא רוצה להשאיר אצלו. עכשיו תראה, מה שקורה מסביב, חוץ מהפגישות הראשוניות עם נתניהו שהתחילו היום, יש גם פגישות בין השותפים עצמם, לדוגמה גפני וסמוטריץ' שישבו בכנסת אחד עם השני, לנסות להגיע לפתרונות במחלוקות שככה הליכוד אמור לתווך ביניהם, הם מנסים ככה להגיע באמצעות פגישה ישירה אחד עם השני. ואני גם מזכיר לך שעוד מעט, ממש עוד מעט, בעוד משהו כמו שעה ושלושת רבעי, אנחנו נראה את ראש הממשלה הנוכחי לפיד, ראש האופוזיציה הנוכחי נתניהו, עוד מעט הם יתחלפו בתפקידים, uh-huh. עולים אחד אחרי השני לנאום uh, מעל הדוכן במסגרת יום הזיכרון uh, ליצחק uh, רבין, זיכרונו לברכה. Uh, יהיה מאוד מעניין לראות האם ילחצו יד אחד עם השני, יחליפו מ- עם מבטים, <עוד> אפילו י- יעבירו מסרים בנאומים אחד של השני, uh-huh. אחד כלפי השני, כל זה יקרה כאן בשידור חי ברשת ב'. החל מהשעה חמש. תגיד,
1: פזילה של אה, בנימין נתניהו? אמרתי בעוד שעה בשלושת
3: רבעי, התכוונתי בעוד שלושת רבעי שעה, בחמש, שעות שלי. בעוד שלושת שעה שעה. שעה. אוקיי.
1: פזילה כן. של נתניהו אה, מחוץ לחומות הגוש, הגוש שלו, גוש הימין, בא
3: בחשבון, או שזה אבוד הי... מראש? היום הסב את ליבי, את תשומת ליבי, אדם כן. שאומר בעצם, אם נתניהו רוצה להחליף את כל הציונות הדתית, לא רק את בן גביר, כן. הוא יכול. כן. כי, כי... כי גלנץ מנדטים, אבל זה לא הכיוון של נתניהו. הוא גם יודע שאין שום רצון כרגע מכיוון גנץ, סער ואייזנקוט, ולכן סתם ללכת לכיוון הזה כשהוא מראש נידון לכישלון כי לא רוצים. Mm-hmm. והוא עצמו גם יותר סומך על השותפים הטבעיים בסיטואציה שנוצרה. יש כבר mm-hmm. חוסר אמון מאוד גדול בין, בינו לבין אחרים, אלא רק בתוך הגבוש okay. הוא יודע שהוא להישען באופן די בטוח. אז בשלב הזה לא? האם בעוד חצי שנה, אפילו שנה... לא, כן.
1: אפילו לא קריאה פומבית, אתה יודע, מנפה לחוץ, משהו כזה כללי. לא, קריאה... תהיה כזו, אני מעריך. <אח> אני
3: מעריך. אני מעריך שתהיה כזו, בשלב כזה או אחר. בין אם זה יהיה אחרי שתוקם הממשלה, והוא יגיד, זו הממשלה הבסיסית, מי שרוצה, בהחלט מוזמן להצטרף. אולי אפילו זה יקרה בשלב יותר מוקדם. אולי אפילו היום, בנאום בכנסת, <אח> הוא יחליט שהוא משמיע איזושהי קריאה, אפילו מעורפלת, בכיוונים האלו, באיזושהי צורה, באיזושהי תשובה, ראינו היום את לפיד אומר דברים מאוד ברורים, לפחות מהכיוון שלו, ראש <אח> הממשלה היוצא, מה יגידו גנץ, גם הוא אמור לדבר היום במליאה, וגם אחר כך בישיבת סיעה.
1: נאזין בקשב רב. בהחלט. <laughs> זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. שבוע טוב. עכשיו כלכלה. עמלות הבנקים תחילה, נושא מאוד כאוב, שהייתה סביבו מלחמה מאוד גדולה לפני כמה שנים, אתם זוכרים. המצב קצת השתפר. ועכשיו בנק ישראל החליט להתלבש על הסיפור הזה שוב. שלום, עודדה פרץ, מנהלת אגף בנק לקוח בפיקוח על הבנק עם בנק ישראל. שלום. שלום, וואל. לפי פרסומים של השנים האחרונות, משק בית בישראל מוצא משהו כמו בין 500 ל-1,000 שקלים בשנה. בכמה הרפורמה החדשה אמורה להוזיל את ההוצאה הזאת, שבדרך כלל מרגישה מאוד לא הוגנת? כי אנחנו רואים כל מיני שמות אה. של עמלות, ותמיד מרגיש, מרגיש לנו שזה סתם.
4: כן, האמת שמה שאתה אומר משקף את רצי הציבור, מה שאנחנו רואים אותם בסקרים שאנחנו עושים אחת לשנה, mm-hmm. שעולה מהם שלקוחות, זאת אומרת, תקושת חוסר ההוגנות שלהם מפלפי הבנקים, מבוסס הרבה על הנושא הזה של עמלות. ולכן זה נושא שהוא מאוד מאוד מעסיק אה, אותנו, והחלטנו לעשות את הצעד הזה. מה שאתה הצגת בעצם זה כלל העמלות של הכוחות משלמים בכל התחומים, והצעד שלנו נוגע אה, למעשה אה, לעמלות שהם משלמים. רוב משקי הבית, כל משקי הבית למעשה, שאלה עמלות העו"ש. Mm-hmm. ואנחנו למעשה נוגעים בצ... בעמלת ערוץ ישיר וערוץ פקיד, שאלה העמלות המרכזיות, שכל אחד משלם באופן חוסף, מדי חודש בחודשו. ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו גורמים לזה שהלקוח ישלם את המינימום. בהתאם לשיטת החיוב, או פייז יוגו, שזה לפי תשלום של כל אחד מהפעולות שאתה עושה, או לפי מסלולים. היום לקוחות יכולים להצטרף למסלולים, למסלול בסיסי או למסלול מורחב, ואם הם לא, לא מצטרפים, אז הם משלמים בהתאם לכל לה... אחת מהפעולות שהם עושים. ובעצם אנחנו אומרים היום, אנחנו משנים את זה ואומרים, אתה כבר לא צריך להצטרף למסלול כזה או אחר, פשוט כל חודש הבנק יבדוק... מה השיטה המועדפת, באיזה, 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 בשיטות היית משלם הכי פחות, פחות, וזה המחיר שאתה תשלם.
1: Mm-hmm. כלומר, זה טוב ש... ללקוחות פסיביים שלא ממש מתייחסים לדבר הזה, ורק יודעים אחר כך להגיד, אוי, זה לא בסדר, אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף, כשבעצם הייתה להם האפשרות להיכנס לאיזשהו מסלול מוזל.
4: לא רק, לא רק, כי נגיד יכול להיות מצב שבחודש מסוים, שיית, נגיד, אקטיבי ובחרת במסלול בסיסי, כן. ועדיין בחודש מסוים... היה יוצא לך יותר זול אם היית במסלול מורחב או אם היית בלי שום מסלול, ולכן בעצם התפיסה <quarters> הזאת מיטיבה עם הלקוחות, ובאמת גם מטפלת במסלול של הפסיביות, כי ראינו שלמרות הרבה מאוד צעדים שאנחנו עשינו כדי לגרום ללקוחות להצטרף למסלולים, עדיין היו כשני מיליון לקוחות ש... היו בפוטנציאל להצטרף ולא הצטרפו. ושלמו יותר דלת. בעצם. אבל נכון. זה משהו
1: שהשתנה מחודש לחודש, כי אם נאמר, כן. עשרה חודשים בשנה מתפעלת את חשבון העובר ושב שלי באופן כזה, שכדאי לי להיות באחד המסלולים. אבל אז יש חודשיים בשנה שאני נוסע לחוץ לדעת, כמעט לא עושה כלום בחשבון, ובעצם עדיף היה להיות בשו, בשום מסלול בי לא בי כדאי ש... שאני... אז הבנק מחויב להעביר אותי אוטומטית כל חודש. בדיוק, <עד> אז <עד>
4: כל <עד> חודש הבנק יבדוק. איזה שיטה גורמת לתשלום המינימלי, וזה mm. מה שתשלם באותו חודש.
1: אוקיי. בדיוק,
4: זאת אומרת, כבר לא יהיה לא לא צריך, על... כבר לא יהיה את העניין הזה של להצטרף או לא להצטרף, וכל חודש אתה תשלם את המינימום. שיוצא באחד מה... יכול מה יכול להיות הפער
1: בשנה, כלומר, מין אלגוריתם כזה, כמו שאת מדברת עליו, שכל חודש ייבחן מחדש ואני אשלם באמת את המינימום, לבין אה, מישהו שלא נכנס לשום מסלול, אבל, אבל החשבון שלו כן מתנהל וכן מניב עמלות לבנקים. הפער הוא מה, החיסכון, על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים על חיסכון של מאות, אה, מאות שקלים
4: בשנה. Mm-hmm. יש לנו מחשבון באתר שהצגנו בה, בהודעה לעיתונות שפרסמנו היום, הצגנו סימולציה של כמה מהאפשרויות, אבל כל אחד יכול להכניס mm-hmm. את מספר הפעולות הפקיד והישיר שהוא עושה פחות או יותר בחודש ולראות mm-hmm. מה יוצא לו, okay. לראות כמה הוא יצוף למעשה בצד הזה. תגידי, ש...
1: ככל, <אח> ככל שהבנקים, ו- וזה באמת מה שקורה, הם עוברים איזשהו תהליך של דיגיטציה. ויש פחות פקידים, פחות כוח אדם, פחות סניפים גם. האם יש איזושהי הלימה בין התהליך הדיגיטלי הזה שהם עוברים לבין צמצום מספר העמלות וגם העלויות של העמלות האלה? אז
4: כן, קודם כל, אה, ב- ב- בכללי העמלות אה, אה, נאמר במפורש שהעלות של ערוץ ישיר אה, צריכה להיות נמוכה אה, מהעלות של ערוץ תפקיד, אה, בהגדרה, בכל אחת מהעמלות. אם יש אפשר לעשות אותה גם בדרך הזאת וגם בדרך הזאת, אז המלטורות ישיר צריכה להיות באולאסיה. וגם יצא מכתב מפקח שמתייחס בדיוק לנקודה שאתה מציין עכשיו, שמדברת על הדיגיטציה ועל ההטעמה של העמלות לכך שהעלויות פרופסות. אוקיי. Okay. זה בעקבות תובנה אי-תהוגית שהייתה בנושא הזה, דיאמנד נגד איסטרקאורד, יוצא לנו מכתב שעוסק בדיוק בנקודה
1: הזאת. עודדה פרץ, מנהלת אגף בנק לקוח בפיקוח על הבנק עם בנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. לבשמחה. להתראות. טוב, מי שהיה לאחרונה בסניף של שופרסל, לא שבאתר שלהם אי אפשר היה לפספס את השלטים. או הכיתוב באתר שמדברים על זה שייתכן מחסור במדפים של הרשת במוצרים ששופרסל לא מוכנה להעלות את המחיר שלהם. כלומר, שופרסל אמרה ליצרני המזון והיבואנים, אתם מעלים מחירים? כן, סבבה, אבל לא אצלנו. כי גם אם המשמעות היא שהם לא ימכרו מותגים מאוד מוכרים, יש פה איזשהו מהלך מבחינת שופרסל. מצד אחד זה נחמד. שגוף מסחרי, במקרה הזה שופרסל עומדת על הרגליים האחוריות שלה כדי לא לתווך לנו מוצרים שהמחיר שלהם עלה. מצד שני, בואו, כן? שופרסל היא לא בדיוק הרשת הזולה בישראל. מה הם נהיו לנו עכשיו סוג של רובין הוד? שלום דנה ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
5: שלום, שלום. הסתובבת כן. היום בסניפים הס... של שופרסל? הסתובבתי היום יש מחסור?
1: של... מזכיר את שנות החמישים? צנע? לא, מה? לא,
5: עדיין הציבור לא צריך לדאוג ממחסור, עדיין אין מחסור. בואו נגיד כך, אוקיי. אחרי אושר עד שתלתה שלטים באופן יזום, שהיא מסירה את המוצרים של יוניליבר בגלל הדרישה שלה להעלות מחירים, אושר עד אה, שופרסל, גם הם מעלים שלטים, אומרים שבגלל הסירוב שלהם להעלות מחירים, ככל הנראה אה, יוניליבר מסרבת לספ... למוצרים, ולכן אתם הציבור תמצאו אה, חוסרים במוצרים אה, שונים כמו אה, תלמה ודב ודגני אה, בוקר, כנור mm-hmm. אה, ועוד ועוד מוצרים. אנחנו מייעצים לכם למצוא אה, תחליפים. עדיין, כש, כשהולכים לסופרים השונים, עדיין יש את המוצרים הללו. מרבית רשתות השיווק יש להם מלאים, הם התכוננו ל-1 בנובמבר עם מלאים לפחות לשבועיים. עם המחירים הקודמים, עם, כן? בלי העלאות המח...
1: המחירים. כך הם אוקיי. טוענים, עם
5: המחירים הקודמים, ואנחנו רואים כל מיני ניסיונות להביא כל מיני תחליפים, כמו של ווילי פוד, בין אם זה במוצרי קליק, בין אם זה במוצרי גבינה, שיילחמו בניסיון של... טרה, להעלות מחירים, ופתאום רואים שמפנים להם גם מקום. זאת אומרת, אם בהתחלה ווילי פוד למשל הייתה במדף המוות, אם נקרא לזה כך, אז פתאום היא <laughs> במדף האמצעי, ורואים את השלטים ש, שגם מספרים אילו מוצרים הולכים להיות חסרים על המדף. כן. באותה מידה, אנחנו גם במוצרי נייר טואלט, אנחנו צפויים לראות מחסור בכל מה שקשור למוצרי סאנו, אז בואו בוא נעשה קצת סדר. אנחנו צפויים לראות מחסור בדגני... בוקר של תלמה, מוצרי קליק ונייר אה, של סאנו, כי על פי אה, אה, רשתות השיווק, היחידות שמסרבות כרגע לספק סחורה הם סאנו ויוניליבר. ויוניליבר, צריך להגיד, בכל מה שקשור לדגני בוקר, אם אנחנו ככה ניסינו לברר אה, נתונים, אתה רואה שבכל מה שקשור לדגני בוקר של קורנפלקס, הם שולטים ב-80% מנתח השוק הכספי, אוהב. שזה פשוט... אה, אתה יודע, אחוז מאוד גבוה. <מובן> ובכל מה שקשור אה, אה, לסאנו, הסאנו די יציבה עם 26 אה, אחוזים, אה, כאשר חוגלה קימברלי, היא שולטת אה, בשוק הזה של נייר הטואלט, וגם אה, בחוגלה קימברלי יש דרישה להעלאת מחירים. הם עדיין ממשיכים אה, לספק את הסחורה ולא עצרו סחורה, אז המלחמה של שופרסל היא בעיקר מול יוניליבר וסאנו כרגע. אה, כרגע אין מחסור במוצרים, אבל... אנחנו רואים התגברות כן, ועלייה של המותג כן. הפרטי כמעט בכל הרשתות, בין אם זה רמי, רמי לוי, שופרסל, שנהנית מזה, גם צריך להגיד. שאלה
1: אם האיכות אותו דבר. נכון. אבל, אתה, אתה, וגם
5: יוחננוף <אח> מגדילה את המותג הפרטי, אבל כן, שופרסל... אי אפשר להגיד שהיא אבירת יוקר המחיה, יש פה גם מהלך כן. שיווקי מצידה, כאחת כ- שאתה יודע, עד עכשיו ממותגת כ- כרשת שיווק יקרה, גם היא מנסה להיראות <laughs> כמי שנלחמת למען יוקר המחיה, מעניין לראות עד כמה היא תעלה את המחיר שלה בכל מה שקשור למותג הפרטי שלה.
1: דנה מרקצי, תודה רבה. תודה. עדיין בעניין הזה, שלום אבי זיתני, יועץ שיווקי. אהלן, לא, מה נשמע? אני בסדר. בוא נמשיך את הקו של דנה. עד כמה זה יחסי ציבור, עד כמה זה לשם שמיים וציבור?
6: תראה, אנחנו יודעים שהקמעונאים, הרשתות עצמן, מנסות כל הזמן להראות לציבור שהן שומרות עלינו. יוקר מחיה, אנשים כועסים, יש הרבה יחסי ציבור על זה, המון כתבות בטלוויזיה ותוכנות כלכליות, ואין ספק שכל אחת ואחת מהרשתות נלחמת על המקום שלה ועל התדמית שלה. להצטייר כזאת שבאמת שומרת עלינו, שמבינה אותנו, שמזדהה איתנו, כי בסוף mm. אנחנו מדברים שמחובר פה, גם באמת יש פה חיבור רגשי, נכון? ברגע שמישהו כן. רואה אותך, מישהו מרגיש אותך, זה נמצא. בשורה התחתונה, אם אנחנו, אנחנו רוצים לסוף, באותה נימה ובאותה אמירה, עכשיו אני אלך רגע לקיצון, כל אחת מהרשתות הקימעונאיות הגדולות רוצה להרוויח כסף, להיות רווחית, להסיט את התוצאות שלה לבעלי המניות שלה, ולהביא תוצאות כספיות בין הרצון להיות פרו-צרכן ולשמור על המחיר, לבין להביא רווח, יש פה מנעד שלם. בפעם הראשונה, הם מנסות כן להראות לנו, הרבה פעמים, שהם נלחמות, ומי שמעלה מחיר, הם יגידו, אנחנו לא נכניס אותו. אבל אנחנו מבינים שבסוף מותגים, יש להם נכסיות רב חזקה. וגם אתה וגם אני, שמרנים הרבה פעמים, ורוצים לקנות המותגים שאנחנו מכירים, נכון, ורגילים. ולכן גם כשהם טיפה עולים, אנחנו מתבאסים, יש טיפה חרם קטן, אנשים מחפשים את מה שהם מכירים ויודעים באופן שמרני. יש, יש למותגים האלה כוח,
1: זה באמת בעיה, בא... זה בעיקר פסיכולוגי העניין הזה, נכון? לגמרי.
6: כן, כי בסוף זה מלחמה שבה אתה לא יודע מי באמת צודק או נכון. באה חברה יצואלית כמו ואומרת, אנחנו, עלה לנו הכוח אדם, עלה לנו השילוח, עלו לנו הוצאות הגלם, עלו לנו התירסים, אנחנו עכשיו עוד כסף. אנחנו גם מחזיקים 80% מהמקרה, והציבור נעול עלינו. אין ילד שאין לו קורן פשוט. נכון, נכון.
1: אבל תגיד, בלונגרן, כמה זה יועיל תדמיתית לשופרסל? כן, בוא, תראה, הציבור יודע שהיא החזקה ביותר, הגדולה ביותר. אבל גם הציבור יודע שהיא גם לא הזולה ביותר. נכון. ובשיחות אוף רקורד אומרים לנו משווקים ויצרנים קטנים שאין להם את האומץ להזדהות בשמם, שהיא גם הדורסנית ביותר. הציבור יודע ש- ש- כן. ששופרסל היא-, היא ענק, ולא תמיד ענק טוב לב. נכון. זה יעזור לה לשנות את התדמית שלה?
6: לגמרי, תקשיב, לגמרי. אני אומר לך שאם עכשיו היית עושה מחקר כן. בבוטק בחודש, חודשיים האחרונים, תזכור את פרשת ישיר, אתה זוכר מהדרינים עם החרדים? שהציבור מאוד מאוד קעס על זה, שבעצם גילינו... גילינו יום אחד שיש מישהו שמשלם איקס ואנחנו משלמים כן.
1: שני איקס. אבל תראה, לקח לי שנייה אחת להבין על מה אתה מדבר, הזיכרון שלנו הוא באמת וואה על הפנים. שכחת
6: את זה כבר, אתה אומר, כן. אז דיברנו על זה פה אתה ואני ביחד. נכון, 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 טוב, אז, זה, זה נבלע, כן. ב... כן. נכון, אבל אם אתה בודק מחקרית עכשיו את התפיסות של הצרכן, לקח אותי ואותך, mm-hmm. היית בא ואומר, תשמע, הם עכשיו כן נלחמים בשבילי. Mm-hmm. אם קודם היה איפה ואיפה בינינו לבין המגזר החרדי, הרי שעכשיו אני מרגיש mm-hmm. ששופסל במעטפת שאומרת לי, אני, אנחנו איתכם, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו מזדהים עם יוקר המחיה, ולמרות שנתפסנו בעבר כרשת יותר יקרה, כרגע המטרה שלנו היא למצע את השוק, להביא יותר מותגים פרטיים, ללחוץ את היצרנים. <coughs> <coughs> זה לא אומר, דרך אגב, שההנחות, שהמחירים שעולים לא יגיעו לשופרסל, כי אם <coughs> אתה בעצם מחר בא וקונה, אז תיקח עוד חמישה אחוז לרווח, ותגיד ליצרן שחייב להיות יצר במדפים, כי אין לו ברירה, נכון, גם באונליין וגם בפיזי. אתה רוצה להיכנס לפה, תוריד את המחיר ב-15% mm-hmm. אחרי אתה תיכנס. אבל זה לא אומר שתפגעתי בעמלה.
1: אז רשתות אחרות שלא נוהגות באותו אופן כמו שופרסל מסתכנות
6: בתדמית שלהן בתוך כל האווירה הזאת? אני חושב שכן. אני חושב שמי שכרגע לא נמצא איתנו ולא רואה אותנו, אם הוא יתמוך ב- בתפיסה הזאת לאורך חודשים רבים, זה במידה mm-hmm. מסוימת יפגע לו בתדמית. כי שופרסל הייתה תמיד הענק הגדול, ואתם רואים, היה נורא קל להראות את כל הרמי yeah. לוי, וויקטורי, וינות ביטן, וכל האלה, נכון? ויוחננוף, כגיבורים הקטנים שלה, קראו לזה רשת שלוש, שבעצם באה ואומרת, אנחנו לא הגדולים. <ש> אבל היום ששופרסל הגדולה מבינה שהיא נמצאת בקרב על חייה תדמיתי, והיא עושה עבודה טובה, והיא מביאה שירות טוב, ואונליין, והיא משתדלת, והופכת עולמות. והנה,
1: אנחנו מדברים על זה גם כאן. הנה, אנחנו מדברים על זה כאן. עכשיו. תגיד, רגע, מה קורה בחו"ל? חברים שלי חזרו שם מארצות הברית, אומרים שהדבר היחיד שהאמריקנים מדברים עליו זה יוקר המחיה, והאינפלציה שם יותר גבוהה. איך רשתות הקמעונאות מתמודדות שם, עם ארץ, עם, עם מדינה שבאמת המזון שם היה תמיד מאוד מאוד זול?
6: נחל, עכשיו הוא כבר פרדתי, לא זה כל כך. גם, גם אני וגם באירופה, דרך אגב, גם בארצות הברית וגם באירופה, מדברים עכשיו על אינפלציה, יש לי בדיוק עכשיו פה קרובי משפחה שהגיעו למזון בארצות הברית, ואמרו בדיוק את מה שאמרת. אתם אומרים שאצלכם פה בישראל יקר, בואו תראו מה קורה אצלנו. אצלנו עכשיו אחרי הקורונה עוד נסגרו עסקים, יש קושי בלגייס כל אנשים. הרי למה בארצות הברית זה עלה? כי יש משבר תעסוקה גדול, משבר קמעונאות גדול, משבר נדל"ן גדול, הם גם הם העלו מחיר עכשיו, שם, שם עליית מחיר מאוד מאוד משמעותית וגדולה, שם הסיבור נראה לי קצת יותר נלחם מאיתנו, ויוצאים יותר לרחוב, ויותר אקסיסטים. יש שם גם יותר
1: תחרות, אז אולי קצת קשה.
6: תחרות אדירה, כמו כן. כמה מכיר בארצות הברית, שאתה הולך ברחוב. ברור, <laughs> <עצרות>, <עצר> זה לא, בלתי נגמר. 4, כן, זה מאות. אז כאילו זה מתחלק בין הרבה
1: אחרים. אבי זיתן, יועץ שיווקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, מה קורה בכבישים? דרך החוב צפון העמוסה מיקום עד נתניה, ודרך תל אביב ירושלים עומס במחלף לטרון. עד שורש, בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשארים עד בן שמן ומקסם ועד אייל, דרך חמש מזרח העמוסה מגלילות ועד מחלף קסם, עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם המבצעים של נובמבר, ממה צריך להיזהר ואיך אפשר לדעת שבאמת המבצע הוא מבצע ולא איזה סיבוב שעושים כוסף ארבעה ועוד שלושים וחמש דקות, חודש הקניות נובמבר. זה קצת על אוטומט העניין הזה של הקניות בחודש הזה, לא? כלומר, אנחנו לא באמת תמיד יודעים שמדובר בהנחה, אנחנו קונים גם כי יש מין אווירה כזאת, ובעיקר בגלל שיש שיווק אגרסיבי של החנויות, ממש שיווק אגרסיבי, וזה גורם לנו לקנות לא תמיד בסכל ולא תמיד בגלל שזה באמת מבצע. לא. באמת שלא. שלום. שלום, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, מה העניינים?
7: היי, מה
1: נשמע? תראי, כל שנה אני אומר לעצמי, נתאפק קצת, נחכה לנובמבר כי יש איזה מבצע טוב, אולי יהיה איזה מבצע טוב על איזה מוצר שאני ממש רוצה. אני מבטיח לעצמי לרשום את המחיר כמה שבועות או חודשים לפני, ואני אני, אני לא עושה את זה, שוכח.
7: <laughs> בניגוד
1: לרונן פולק, שמנהל אקסלים <laughs> של מחירים.
7: Oh, <laughs> רונן כן, הוא אלוף אין דברים כאלה. <laughs> <כאן. laughs> לגמרי.
1: <laughs> 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 אז תגידי, איך אנחנו באמת יודעים שהמבצעים שאנחנו רואים, הבוהקים האלה, הנוצצים האלה, אלו שמפתים אותנו, איך אפשר לבדוק מה היה לפני שבועיים, שלושה חודש, חודש וחצי, חודשיים?
7: דרך אגב, אתה, אתה, כן, אבל אתה דווקא מתפרץ לדלת פתוחה בעניין הזה, כן. כי כבר כמה שנים שמתבשל חוק שהוא נקרא חוק המבצעים, שאמור באמת euh, לעשות סדר בעניין הזה, כי כל העניין הזה של מבצעים, לא רק בנובמבר, <laughs> הוא הרבה פעמים מטעטע, ואתה מרגיש נע ממבצע למבצע, ובעצם אף פעם אין מחיר מחירון מלא. <laughs> נכון. אז, אז יש איזשהו חוק שמתבשל, נראה, אתה יודע, כל שניה מתחלפת ממשלה. שנראה את ההיסטוריה
1: מקור... של המחירים. <laughs> אני רוצה לראות חצי שנה אחורה כמה החולצה הזאת עלתה. אז זה, זה לא יהיה בדיוק ככה, אבל חבל.
7: אסור יהיה להציע אה, מוצר במבצע יותר ניתן רק מסוים, כדי שתמיד יהיה איזשהו מחיר בחירות שהוא מחיר ייחוס. <אז> אבל ספציפית עכשיו, אם נדבר על נובמבר, כן. אז כן, אני, אני, אני גם עוקבת אחרי זה הרבה זמן, ואני חייבת להגיד שיש באמת הרבה דברים, הרבה הנחות שהן אמיתיות בנובמבר. אני כן מציעה לאנשים להיות עם איזשהו מעקב. לאורך התקופה עוד לפני החודש הזה בשביל לראות אם ההנחות משתנות, אבל ממה שאני בדקתי בדרך כלל באמת יש הנחות לא רעות בכלל, וגם צריך לציין שהחודש הזה הוא מתחלק על פני כמה אירועים, יש כאילו, יש בו כמה שיאים בעצם, יש כמובן גם רשתות שנותנות כל החודש כל מיני מבצעים, אבל יש כאלה שבאמת לרחובות לפי ה, מה שנקרא מועדים היותר בולטים, שזה השופינג.איי.אל, שזה אירוע קניות שגוגל מארגנת, כן. ושופינג.איי.אל, מה שמאפיין את היומיים האלה, זה שבעצם מתמקד באתרים וחנויות ישראליים וישראליות. זאת אומרת, לא, זה, לא, 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 זה לא הזמן לקנות מוצרים מחו"ל, אבל זה כן הזמן לקנות מוצרים בארץ. וכמעט כל מוצג חנות ועסק קטן, וזה הכי חשוב בין mm-hmm. העסקים הקטנים, כן. משתתפים, משתתפים ומציעים הרבה עסקים חוץ ביומיים האלה.
1: המחירים האלה כבר רלוונטיים, או שצריך לחכות לבלק פריידיי, יום לא, הרווקים זה הסיני, זה יום הנישואים הישראלי, הישראלי הגרושים הפורטוגלי, כאילו מה...
7: לא, לא, יש לזה תאריך מאוד מובהק. זה, זה רק יומיים, זה בדרך כלל בין או ב-8 ה-9 לנובמבר, או ה-10 או ה-8, בדרך כלל, כל שנה זה ב- בין התאריכים האלה, mm-hmm. וזה רק יומיים מאוד מאוד אינטנסיביים, וזה מי שרוצה באמת גם לעודד את התעשייה אה, הישראלית, את החברות הישראליות, זה זמן מצוין. מעבר לזה, יש לנו כמובן את יום הרווקים הסיני, שהוא מזמן לא מתייחס רק לאתרים סינים, כמובן שהאתר הכי בולט ב- ביום הזה זה אלי אקסטרס, אבל זה יום שיש בו הנחות. כמעט בכל החברות, בכל האתרים, גם בארץ וגם בעולם. ואני שמתי לב שהשנה לי אקספרס כבר התחילו במבצעים עוד הרבה לפני ה-11 11 זאת אומרת, הם כבר לא מחכים לתאריך <laughs> הזה. אז זה, זה בעצם המועד השני הבולט, ובאמת להמשך יש את ה-Black Friday. הוא בדרך כלל, זה בסוף השבוע השלישי של החודש. השנה זה יותר 25 בנובמבר, שאגב זה היה הולדת שלי. וואו, מזל טוב. זה היה לי קנה לי מתנה. כן,
1: יש, יש מחירים טובים, כדאי לך. כן, אז
7: זה לקראת סוף החודש, מיד אחריו מגיע מה שנקרא סייבר מנדל. אז פעם הייתה איזושהי הבחנה ביניהם, שזה היום שיותר קנו אלקטרוניקה, אבל היום אתה בטח יודע שכל החודש קונים הכל, זאת אומרת, לא מחכים. אז... כן, אני כן חושבת שמי שרצה לקנות דברים אה, שהם בעיקר יקרים, אה, במהלך השנה זה זמן טוב לקנות, אבל גם, אתה יודע, בזהירות, קודם כל צריך לזכור שמיד אחרי נובמבר מגיע דצמבר, ובדצמבר יש סיילים של סוף שנה, אז גם אם נכון. לא יזכקתם, אתם תוכלו כנראה לקנות דברים בהנחה גם בחודש הבא. נכון. דבר שני, אתה יודע, בואו נהיה קצת אקולוגיים ולא כל פיפס. שעולה שני שקל, נזמין אותו מחוץ לארץ. Oh, ש... נכון, <ש> נכון,
1: <ש> נכון. זה,
7: זה, זה באמת, כי כאילו לא תמיד, לא תמיד זה שווה אם אתה מסתכל על הנזק הכולל שאתה גורם. זה ברור. אז uh, צריך לעשות את כל הדברים האלה במחשבה תחילה. לנצל את זה מבחינה צרכנית, אבל
8: לא
1: להשתולל. וצריך גם לזכור שנובמבר יצא ככה שהוא גם חודש של עליות מחירים, אז ההתקרויות נדחות אולי לדצמבר, ואז סוף ש... שהמבצעים בעצם מקזזים את העלויות, את העליות, את עליות המחירים של החודש. אי אפשר כל כך לדעת, זה גם כן מבלבל קצת, כי נכון, הכל אמור להתקרר. נכון, אני חושבת, אה,
7: נכון, אני גם חושבת שבגלל שיוקר המחיה כל כך מורגש בהרבה דברים, אז כן כדאי בצורה מושכלת לקנות עכשיו דברים שמשתלמים נכון. לכם. אפילו, אתה יודע, גם רשתות המזון הגדולות, נגיד, מציעות מבצעים בחודש הזה, וגם, אומרת, לא, וגם תיירות, יש גם מבצעי תיירות, זאת אומרת, זה לא רק על מוצרי צריכה כמו, כן. או מוצרים כמו טלוויזיות וטלפונים ומרדים, זאת אומרת, זה באמת על המון דברים, גם שירותים שונים, שונים. אפילו תוכנות, יש הרבה אנשים שכו, שמחכים כל השנה לקנות כל מיני תוכנות שהם אוהבים בתאריכים האלה, כי <אכן> יש עליהם הנחות, אז כן, <אכן> צריך, כל אחד שיחפש את מה בדרך כלל מוציא עליו הרבה כסף, ויבדוק.
1: ואני ממליצה לאורך כל השנה להיות ערניים, ואז את זה משתלם. בהחלט, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה לך ביי, תודה רבה. להתראות. טוב, לקנות בטוח, זה גם חשוב, בעיקר בנובמבר, שזה חודש מבצעים וקניות, זו חגיגה כידוע גם למנוולים שמנסים להפיל אותנו בפח. שלום מיכאל מומצ'וגלו, אמרתי נכון? כן, כן, שלום. יצא לי טוב, הוא מצ'וגלו. מנכ"ל ומייסד שותף של חברת הסייבר, קרדינל אופס. מה העניינים? מה שלומך? בסדר, יום לא
9: המשלחה.
1: כלל ברזל מספר אחת כדי לא ליפול למלכודת של האקרים כשאנחנו עושים קניות, מיכאל.
9: Mm-hmm. כן, אז באמת, אני חושב שהדבר שהכי חשוב לזכור בתקופה הזאת, היא שיש לתוקפים, בעצם, מה שאני קורא לו... מודיעין עיוור, הם בעצם יודעים שכמות הרבה הרבה יותר גבוהה מהאנשים עוסקים בקניות, מצפים לחבילות כאלה ואחרות, מצפים למבצעים, והם יכולים בעצם להשתמש בזה כדי לנסות לגרום לנו Uh, להיכנס לאתרים זדונים, uh, uh, להכניס <אח> את פרטי כרטיס האשראי שלנו, להכניס את פרטי שמשתמש בסיסמה שלנו מאתרי הקניות.
1: עכשיו, <אח> כדי <אח> שאני אכנס לאתר <אח> כזה, אני חייב ללחוץ על לינק, נכון? עכשיו, לינק זה, זה משהו שהוא כמעט יומיומי אצלנו. איך אני יכול לדעת, עוד לפני שלחצתי עליו שמדובר בלינק זדוני, או שאני אמור ללחוץ ואז להסתכל על שורת האתר ולראות שלא כתוב שם... גוגל עם O1, או אחת, או אלי אקספרס עם שיבוש כזה נורא בולט בכתב, אילו אל, כלים יש לי, אני כצרכן, באמת להעלות על הדברים האלה מבעוד מועד?
9: כן, אני חושב שהזכרת באמת נקודות טובות. אני חושב שבסוף מדובר, באדברייה שלי, צריך להיות פשוט ברמת ערנות וחשדנות גבוהות יותר. זה אומר ש... אנחנו מראש מפקפקים יותר בכל אימייל, אנחנו שואלים את עצמנו האם הוא, האם הוא הגיוני, אם, במיוחד כאשר הוא מבקש כסף, כלומר אם מדובר ב... אתה צריך לשלם כדי שמשהו יקרה, צריך להדליק אצלנו עשר נורות אדומות, והסיכוי, ואגב, אם יש ספק, מה שנקרא, יש ספק, אין ספק, מומלץ להתייעץ, אם יש
1: לשלוח לחבר, לשלוח ל... אולי עדיף פשוט להיכנס לאתרים בלי הלחיצה על הלינק. גם אם אתם רואים פרסומת על משהו באמזון או באלי אקספרס, אז אל תלחצו על הלינק, פשוט אולי לאתר כמו שאתם רגילים להיכנס אליו. ותחפשו שם את המבצע, יכול להיות שזה ככה, אתה יודע, אולי זו החלטה די גורפת, אבל היא בטח יכולה למנוע הרבה מאוד כאב לב וכיס אחר כך, לא?
10: זה
9: נכון, נכון מאוד אם אנחנו ניכנס ישירות לחשבון שלנו, למשל באמזון או בכל חנות איכון עצום גדולה. אנחנו נראה כבר שם את פרטי נכון. החשבונית, ההזמנה, המשלוח mm. וכו'. תגיד, לא משנה
1: נתחלה. לשנה יש יותר ויותר תקיפות, או שההאקרים הלבנים, הטובים, כן, חברות האבטחה, מצליחות להדביק את התחכום של שודדי הרשת?
6: אז, אז
9: ברעייה שלי יש, יש בעצם סוג של איזון. יש כל הזמן עלייה בתחכום התוקפים, ואם זאת עלייה של מוצרי הגנת הסייבר והתחכום של המגנים, וככה נשמר איזשהו איזון ארוך שנים, ש, שלא מופר כמעט אה, אף פעם. אה, אני חושב, אולי מגמה שכן מעניין להזכיר, היא, ש, שמגדילה אולי בצורה די משמעותית את התופעה הזאת, היא התקיפה של שרשרת ההספקה. בעצם לא רק ארגוני האי-קומרס, mm-hmm. שהם ממש בעלי אתרי הקניות עצמם, כן. הם, 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 כן. הם מטרים את להתקפה, אלא גם הספקים של אותם ארגונים, מה שמגדיל בכמה ب.. 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 סדרי גודל, בעצם את כמות הארגונים שנמצאים תחת מקטפה, ובעצם הארגונים שצריכים להיות עכשיו במודעות גבוהה יותר, מוכנות גבוהה יותר, הן, הן של, <bag> של, cantidad, של האנשים והן של הכלים, כלי הגנת הסייבר שהם חורפים בארגונים.
1: מיכאל מונשוגלו, מנכ"ל ומייסד שותף של חברת הסייבר, קרדינל לובס, תודה רבה לך. ערב טוב. תודה לך. יש מיזם לאומי לתחבורה ציבורית אוטונומית, יש כבר כמה חברות שיתחילו בקרוב לבצע ניסויים בכיוון הזה, והאמת שזה קצת מפחיד לראות אוטובוס בלי נהג ככה שועט ברחוב ראשי. שלום, אמי אפלבוים, יושב ראש רשות החדשנות.
8: שלום, יאיר.
1: אהלן. כמה זה קרוב או רחוק שנראה אוטובוסים כאלה בלי נהג נוסעים בכבישים?
8: אנחנו, לפי התוכנית שאנחנו אה, עבדנו יחד עם משרד התחבורה ומפגיעי כן. הידון, אנחנו צופים שהאוטובוצים הראשונים בתחומים על קווים מאוד מאוד ספציפיים יעלו בסביבות אה, שנת 2024.
1: Mm-hmm. עוד שנה וקצת.
8: עוד שנה וקצת, בין עכשיו שהמכרז הזה יצא לדרך עד 2024, שאתה תראה את האוטובוסים ברחובות, י... האוטובוסים האלה יפעלו באזורי ניסוי.
1: יצטרכו
8: לעמוד okay. בכל הקריטריונים בואו. של הבטיחות ושל התפעול הנכון.
1: תגיד, זה ישר יהיה ככה, או שיש שם איזשהו נהג לפחות בהתחלה, עד שנראה שזה באמת עובד? או, או שעל ההתחלה אנחנו נראה אוטובוסים לא, לא. פשוט בלי נהג?
8: הדבר הראשון והחשוב ביותר לכל המיזם הזה זה הבטיחות והביטחון שיהיה לנוסעים בשירות ברמה הזאת. אז אי אפשר ישר לשנות את התהליך שלא יהיה נהג. Mm-hmm. אז התשובה הארוכה לשאלה הקצרה שלך, <laughs> יהיה, יהיה נהג בהתחלה? שפשוט לא
1: ינהג, אלא, <laughs> אלא, אלא אם יש, הוא, אין ברירה.
8: הוא יעלה את רמת הביטחון, mm-hmm. וכשיראו שהוא לא מתערב במשך... כך וכך זמן שיוחלט, ואנשים מקבלים את הנושא הזה בביטחון. אז, אז אפשר רגע
1: לשחרר את זה.
8: אבל חייבים להגיד כן. שבחלק מהזכיינים שיש לנו, mm-hmm. גם אם פתאום האוטובוס ייקלע לאיזושהי צרה, או יותר נכון המיני-וואן, אפשר יהיה להיכנס ולהפעיל אותו מרחוק. אה, זאת אומרת, הם, הם מחוברים
1: לאיזה מרכז בקרה מקוון כזה.
8: חלק כן וחלק לא. רגע, ו... אבל זה לא
1: חושף את האוטובוסים האלה, אני ככה חושב, אתה יודע, זה לא חושף אותם להתקפות של סייבר, השתלטות עוינת על אוטובוס מרחוק, זה יכול להיות אסון נוראי.
8: נכון, גם היום, האקר טוב יכול להשתלט על אוטובוס אם הוא רוצה. גם היום, כשהאוטובוס הוא היום... לא אוטובוס
1: אוטונומי? גם
8: היום, גם היום יש... הנהג יכול לא לתת לו, אבל הוא יכול לעצור את האוטובוס, הוא mm-hmm. יכול לגרום לנזק. הסייבר כן? פה, כן. לא ידעת לא שהאוטובוסים פה... היום
1: שנוסעים בכבישי ישראל, לא. הם... יש מספיק, okay. יש
8: מספיק להקרים, יש מספיק דרכים מתוחכמות, כי יש לך הרבה רכיבים אלקטרוניים שהם יכולים להתחבר mm, okay. אליהם. אוקיי. כי היום okay. כשאתה נכנס עם האוטו הפרטי שלך וגם אוטובוסים, הוא מכניס פלאג ורואה את הפונקציונליות של כל המערכות.
1: יש, קודם, יש, יש בעולם מקום עכשיו. או מקומות שכבר יש ממש תחבורה כזאת, נהגי, אוטובוסים בלי נהגים?
8: זה נקודה מצוינת. ישראל היא בין המובילות בכלל בתחום של הרכב ה- האוטונומי. האוטונומי. היא בין המובילות. יש היום גם במישיגן, ארה״ב, גם בסקוטלנד, גם בגרמניה כבר פיילוטים שעובדים.
1: אה, כן, יופי. אבל
8: זה בתור פיילוט. אבל אנחנו פה נותנים... פיילוט אבל שאנשי,
1: זאת אומרת שהציבור לוקח בו חלק. כן. וסטטיסטית אפשר כבר לדעת אם יש פחות תאונות דרכים כשהאוטובוס הוא אוטונומי?
8: תראה, עדיין סטטיסטית אי אפשר לדעת, למרות שכל תאונה, כמו שאתה יודע, אם היא קורית, מיד זה קופץ בכל התקשורת. כן, נכון, נכון. ובצדק. ולכן זה אחת הנקודות המרכזיות שלנו, לוודא שהפעילות שה... הזאת, האוטונומית, היא תהיה באמת בטוחה. זה לא אוטובוסים שידהרו ברחובות, הם ניסרו במה... במהירויות של 25, 30 עד 50 קילומטר mm-hmm. לשעה. בפקקים של תל אביב, 50 קילומטר לשעה, נראה לי יוצא מן הכלל, הייתי קונה את זה עכשיו. הם ידעו להשתלב בדרכים. אני חושב שהדבר החשוב פה, שרשות החדשנות כן. היא פועלת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית להגדיל את אוקיי. מספר החברות בישראל, וסטארט-אפים שמשת... בישראל, שעובדים פועלים בתחום הזה, וזה אחד מה... ש... שיהיה ניסוי
1: המועד. מוצלח ונמתין בסבלנות עד ל-2024. דוקטור עמי אפלבוים, יושב-ראש רשות החדשנות, תודה רבה לך. תודה. דיווחי תנועה. בדרך 66 דרומה יש עומס ממשמר העמק עד צומת מגידו. בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש, ובדרך 5 מזרחה יש עומס מגלילות עד מחלף קסם. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. ועכשיו אנחנו נדבר על טוויטר, מיד. מהיום טוויטר מתחילה לגבות כסף תמורת ה הכחול. כן. איתי שיקמר,
10: כתבינו לעניין הטכנולוגיה, שלום. שלום יאיר, וזה לא הדבר הדרמטי ביותר.
1: רגע, בוא נסביר קודם כל מה זה אבי הכחול. אה,
10: <laughs> זה אגב לא <laughs> רלוג <laughs> בטוויטר, יש וי כחול בהרבה מאוד נכון. uh, <laughs> רשתות חברתיות, נכון. גם uh, באינסטגרם, פייסבוק. וי כחול זה איזשהו עימות של החברה, זה, זה, זה הבן אדם, אנחנו יודעים מי לא הוא. זה לא חיקוי,
1: זאת אומרת, טוויטר זה... או פייסבוק או כל רשת חברתית אחרת, לא תיתן וי כחול למישהו שהוא לא באמת, בוודאות, הבן אדם שעומד מאחורי אותו
10: יודע, באושיות, או פוליטיקאים, או עיתונאים, לא רק, זאת אומרת, אפשר להשיג גם בלי, אבל בדרך כלל זה המדד. כן. אז לא עוד מבחינת טוויטר. קודם כל, לא משנה מי אתה, אם אתה רוצה ויקר תשלם. 8 דולר בחודש, אגב, זה... 8 את... דולר ב...
1: לחודש? נכון, רגע, רגע ומי שכבר עשה וקיבל...
10: בכיל. עדיין נצטרך לשלם. שמונה דולר בחודש. אה, באמת? כן, שמונה דולר בחודש. רק חברות או שגם אנשים פרטיים? גם אנשים פרטיים. יותר מזה, העניין הוא עכשיו... ואם אני לא רוצה, אז יורידו את הV הכחול. אז יורידו את הV הכחול, אבל יותר מזה... אגב, הוא רצה בכלל להתחיל ב-20 דולר, אבל רגע, אחרי זה... בוא נאמר כך, יותר מהV הכחול... יותר מהאנשים שכבר יש להם, נראה שכל מי שרוצה, זאת אומרת, גם לא בהכרח אדם שיש לו איזושהי כמות עוקבים גדולה, או עימות שהוא באמת הבן אדם. הרי מבחינת... שלהם, הוא יקבל את ה-V הכחול, וזה <מח> כמובן מעלה חשש אה, לא קטן. אבל החשש הגדול יותר, ועם כל הכבוד ל-V הכחול, יאיר, אני חושב שצריך לדבר על זה, אה, קשור לזכויות אדם, קשור לאנשים שמפוטרים מטוויטר. מאסק <מח> מפטר אה, כמחצית מ-7,500 העובדים בחברה הזאת, אה, שהוא פשוט שולח הביתה, חלקם בכלל לא מקבלים איזשהו אה, נוטיס או אה, איזושהי הודעה כמו שצריך, אלא איזשהו מייל לא חתום. ואנחנו כבר מבינים שכל צוות זאת האדם בחברה נשלח הביתה, רוב הצוות שאחראי על ניטור של פייק ניוז, של תוכן אה, שקרי, זאת או תוכן מסית נשלח הביתה. יותר מזה, אני רוצה להשמיע לך דברים או ציטוט של... אולי אחד הישראלים, אם לא הכי בכיר, אחד מהבכירים ביותר שעובד בטוויטר, קוראים לו אמיר שבט. הוא אה, הודיע שהוא עוזב את החברה, אגב, והוא לא פוטר, אבל הוא, כן. כאות הזדהות, החליט שהוא אה, מתפטר, וככה הוא מצייץ. טוויטר איבדה הרבה מהמגוון שלה בפיטורים האחרונים. מגוון משמע דייברסיטי, משמע אה, גיוון, נקרא לזה כך. דיברתי עם הרבה אנשים שפוטרו, וזה נראה מוטה כלפי עובדים מרקעים מגוונים, או במילים אחרות, מילים שלנו, מיעוטים, ציבורי בריא וחופשי. זו איזושהי ככה מתקפה, אפשר לומר, של הישראלי הבכיר ביותר בטוויטר שבחר ללכת הביתה נגד אילון מאסק, נגד הצעדים שלו. אילון מאסק שמתהדר בכך שהוא רוצה חופש ביטוי מלא מלא בלי הגבלות, ומצד שני חופש ביטוי כזה יכול גם להביא יום. לתוכן של שנאה, של גזענות, יום. וגם להשפעה אגב על בחירות. אנחנו שם, רק בשבוע האחרון ראינו בחירות כאן בישראל, שלפי דיווחים של... אנשים שעוסקים בתחום אומרים שטוויטר לא, תפ... לא תפקדה שם כמו שהיא תפקדה לפני הרכישה של החברה, ומחרתיים בחירות כן. האמצע בארצות הברית, וגם שם ייתכן מאוד שטוויטר, שאומנם היא לא הפלטפורמה הגדולה או החזקה ביותר, אבל, אבל היא, אח... היא אחת מהמשפיעות ביותר, כן, יכול מאוד להיות שהיא תשפיע על סדר היום גם שם.
1: בהחלט, ידי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה וחינוך, תודה רבה. חן כן, חן כן. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 200, שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, מה שלומך, מה שלום השווקים?
0: ערב טוב יאיר, השווקים בסדר, הבורסה החלה את השבוע במגמה ירוקה וחיובית, השוק הגיב לעליות הנעות שהיו בסוף השבוע ביום שישי בוול סטריט, תל אביב 35 עלה היום שמונה עשיריות, ותל אביב 90 עלה כתשע עשיריות, הבעלת לטובה היום הנאסי, הנפט והגז. שעלה 2% ב-16% עשיריות על רקע עליית מחירי הנפט בעולם וגם חברות הביטוח, הריטל והקלינטק אשמו עליות נאות מנגד, חברות הביומט שמורים ירידה של 1% ו-2% עשיריות משוק עיגות החוב ראינו יציבות, טלבון שקלי וטלבון צמוד מדעת נשארו כמעט ללא שינוי טלבון גלובל עלה 3 עשיריות ולסיום, כי הגלנו בשוק המטח, שער
1: השקל דולר, 3.5640. ערב טוב ושבוע טוב. גם לך, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרח לטפחות, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח. טכנה השידור שלנו אריאל מור, במוקד התנועה החגית אלחייני, הדואן של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית, כאן.org.il. מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אני יאיר וינרי, ונשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים,